0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você educador, educadora, você que trabalha com a educação, pode ser também estudante, você que é, às vezes diretor, formador, está relacionado a esse ambiente maravilhoso que é educação. Seja bem-vindo, porque nós estamos começando o nosso Arco 43 Podcast, e hoje o nosso tema é um tema que tá aí na crista da onda, e eu acabei de entregar a minha idade com esse termo, né, crista da onda, mas é importante a gente discutir isso, porque nós vamos falar um pouquinho sobre os itinerários formativos, e a... os itinerários formativos que sofreram mudanças, adaptações, como é que está funcionando desde a implementação deles em 2022, oficialmente, né? que era a data limite para nós termos implementado o trabalho, para estar tá funcionando, e como que está acontecendo no ensino médio, os itinerários formativos, é uma questão. Está funcionando? Não está funcionando? Está rolando? Não está rolando? Como que está rolando? Quais foram as mudanças? O que, que está acontecendo nesse meio, nesse ambiente, aonde que estão... É, opa, para onde estão indo as principais discussões, possíveis correções, como nós trabalhamos itinerários formativos, são questões que nós vamos discutir hoje aqui. E junto comigo, sentada à minha destra, aqui do meu lado, está ela, que já é uma formação por si só uma formação ambulante, que a minha querida Regiane Taveira, que sempre me ensina. Regiane, como você está hoje, minha querida? Pronta para bate-papo?
1: Olá, estou muito bem, prontíssima para esse bate-papo, prontíssima. E acho que os professores e as professoras aí de todo o Brasil vão ficar bem né, esquentados é com pergunta. esse assunto. E aí você já fez uma pergunta super importante aí quando você abriu o programa, está funcionando? o que que tá funcionando, não é? A gente vai discutir por aqui, mas já vou até antecipar um pouquinho, nós já discutimos isso em outros episódios, e se, as, né, se os ouvintes e as ouvintes voltarem um pouquinho, elas vão ouvir coisas, previsões, que olha, eu não queria que tivesse dado certo não, viu? Mas deu as nossas tá dizendo previsões. Dizendo que a gente
0: acertou a previsão, então olha Keller, só. Keller,
1: nós acertamos em algumas previsões e olha, vou te falar, eu queria não ter acertado,
0: mas tudo Nossa, bem. Vamos ver, então. Mas
1: parte, não é? A gente que está lá no chão da fábrica, o pessoal que estuda educação aí sabe muito bem que as coisas não são fáceis, não adianta mapear coisas bonitas, bonitas, bonitas. A gente tem que mapear coisas que são que podem acontecer de verdade e melhorar realmente a educação nesse país. Mas eu vou parar de falar, porque senão eu vou falar o programa inteiro e as nossas convidadas, porque o time das meninas hoje está ganhando, estão aqui vão nos ajudar bastante nessas reflexões aí durante esse episódio.
0: Perfeito, perfeito. Então, para compor esta mesa maravilhosa, temos pessoas de alto garbo e elegância e com muita qualidade, muita formação. Pessoas que entendem, trabalham, vivenciam o ensino médio e pessoas de várias partes do Brasil, né, que atuam em vários locais. Hoje está conosco aqui, novamente, minha querida Silvia Panazzo, que é licenciada em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, licenciada em Pedagogia, pós-graduada em Tecnologias na Aprendizagem, professora de história no ensino fundamental e no ensino médio, e alguém que faz várias formações, que trabalha nos materiais didáticos da Editora do Brasil, que vivenciou todas as mudanças que foram propostas na educação nos últimos tempos, construindo material, construindo formação e também na sala de aula participando, estando lá, vivenciando essas mudanças todas. Seja muito bem-vinda, Silvia, novamente aqui. Sempre um prazer. Pronta para o nosso bate-papo?
2: Oi, Keller, oi, Rejane. Prontíssima, sempre um prazer estar aqui conversando sobre educação com os nossos ouvintes e nossas ouvintes. E já agradeço de antemão o convite.
0: Show de bola, show de bola. E hoje temos uma estreante aqui conosco, que voltará outras vezes, com certeza, que é a Roberta Cabral, que é pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, com ênfase em Educação Especial. Então, para começar esse papo, eu quero muito conversar com Regiane Taveira. Olá, Regiane tá Taveira, lá. minha primeira pergunta vai ser para você. É, você trabalha numa escola que não tem ensino médio diretamente, porém, você está na rede, tem relação com várias pessoas, com vários diretores, você trabalhou também lá no Centro de Mídias de São Paulo, né, que trabalhou à distância, levando informação, entre várias outras áreas. Qual foi a... Tua sensação e o que você ouviu dos professores que trabalharam com os itinerários, tanto positivamente quanto pontos críticos que eles fizeram? Qual foi uma, uma análise nesses últimos tempos que você sentiu?
1: Vou começar pelos pontos positivos, que eu é acho que falar. primeiro a gente tem que falar da coisa boa para depois a gente falar da coisa ruim. Olha, eu. A gente. É, eu escuto muito sobre projetos de vida, muito, muito. Uma das coisas que eu vejo que e não vou falar só do ensino médio, não, porque ele começa, não é? Nos anos iniciais, que a gente tem aí toda uma parte de convivência, de trabalho com as crianças, e depois ele passa para os anos finais, e aí ele vai, né, tomando ali toda aquela forma para chegar até o ensino médio. Os professores do ensino médio que eu encontrei falaram muito bem da questão do projeto de vida. Agora, é, você vai falar, Regiane, só isso? É vi algumas coisas relacionadas à escola de período integral, alguns gostaram, outros não, não é? E aí, é, porque infelizmente, aí eu vou lá naquela minha fala, né, do nosso episódio 36, que não tem como fugir, o período integral não é para todo mundo, <risos> o período integral não atende as famílias de baixa renda, esse cara tem que sair para trabalhar, ele precisa levar coisa para casa, e aí... Né? A gente já tem até uma estatística no Brasil todo de que as escolas que surgiram de período integral, né, o número, a porcentagem, é a mesma porcentagem do cara que saiu da escola integral. Olha isso. Que desistiu do ensino médio de período integral. Uhum. Realmente, a gente sabe que, em alguns lugares, isso não seria cabível. Né? A gente tinha uma ideia disso. Agora, aqui na rede... Você então, falar que mais? O que você ouviu, Regiane, de negativo? A questão dos itinerários, do professor não estar preparado, não estar preparado para desenvolver determinado conteúdo. Ah, eu tenho que pegar isso, mas eu não sei trabalhar com isso. Então, a gente precisaria do quê? Formação, capacitação. E aí eu te pergunto: houve muito pouco. Né? Eu vou até ser redundante aí, pouco. Né? Porque, infelizmente, Tivemos formações rápidas, correndo, a gente teve uma mudança de governo, e aí eu vejo os professores falando que não conseguem, de repente, desenvolver trabalhos nas, nas disciplinas que pegaram. E a gente vê professor correndo de diretoria em diretoria, tentando completar a carga, que antes ele conseguia, tá? e hoje ele não consegue, porque ele o professor né que tem uma noção do que é sala de aula, ele vai virar e falar, não vou, trabalhar com isso não não tenho preparo para isso porque não dá para você fazer um trabalho que você não consegue então assim acho que os, os pontos que eu vi né que você perguntou formação e essa questão mesmo e ai ah, dos itinerários a questão de não oferecer aquilo que às vezes o aluno quer não tem ó oh, é isso isso e isso Acabou. Ou só isso. <risos> né? E aí, que opção? Porque ah, lá no documento é muito bonito quando fala é, terão escolhas. Gente, escolha na escola pública é diferente da escolha na escola privada. Desculpa. Então, se já havia uma separação de, de alunos de escola pública e escola privada, eu vi um número muito maior. A rachadura ficou muito maior. Então, esse cara aqui é da escola pública e esse cara aqui é da escola privada. E vou além, né? Um dado de 2000, final de 2021 para 2022. Os alunos do ensino médio saíram em matemática, na disciplina de matemática, estou falando do estado de São Paulo, com nível de sétimo ano. <risos> saíram do ensino médio com nível de nível de matem na matemática, né, na disciplina de matemática, com nível de sétimo ano. Gente, como é que vai disputar no vestibular com um aluno de escola privada? E é justo é uma isso? É gritante. É né? muito, gente. Então, são várias coisas, Kelly E, assim, é o que eu falei. O documento é lindo. Mas se ele realmente acontecesse... E isso a gente está falando da realidade que a gente conhece em São Paulo. E aí, né... Que vão poder aí me ajudar as convidadas com de outros lugares, porque a gente sabe que o Brasil é gigante, dentro desse Brasil tem muitos Brasis, e aí é muita coisa não chega, não é? É muito assim, a gente, eu acho que não é só repensar o ensino médio, é realmente a gente é, mudar muita coisa, porque senão a coisa só tende a ficar pior, eu acredito nisso.
0: Tá. Perfeito. Palavras duras, né? A gente já começou aqui entendendo que tem <risos> alguns pontos positivos, como o Projeto de Vida, que também é uma cadeira que eu defendo muito a qualidade dela, eu acredito muito no trabalho de também. Projeto de Vida, fui das primeiras turmas que se formaram para Projeto de Vida dentro do Estado de São Paulo, participei dos é. grupos de formação e por aí vai, mas eu entendo todas essas críticas que você apontou, Rê. Deixa eu ouvir a Silvia também. Silvia, por favor, eu queria muito saber, a partir da tua análise, também como alguém que, que criou formações né, para auxiliar nos processos de, dos itinerários, para as mudanças que estavam acontecendo, participou das construções, dirigiu construções de materiais, está na sala de aula, como que a sua leitura como profissional, como pessoa especialista né, nessas formações, inclusive, de como está sendo os itinerários e até a, a reforma do ensino médio como um todo tanto ponto positivo quanto esses pontos negativos que a gente está tá apontando. Você tem um olhar semelhante ou muito diferente desse que a Regiane está levantando?
2: Eu acho que a, a Regiane traz né, é, problemáticas que estão realmente na, na ordem do dia, né? nesse, hum. nesse olhar mais profundo que a sociedade como um todo está tendo em relação ao ensino médio. Então, acho que um ponto positivo é justamente que isso esteja no debate público acho isso muito importante né porque é uma reforma é, é uma reforma que veio para mudar muitos paradigmas né E certamente no momento da implementação uma coisa como a Regiane falou né uma coisa é a gente ter a, a lei né a, a proposta da reforma ali no, no papel e outra coisa é o, é o momento em que ela de fato vai, ganhar ares né, de, de concretude nas diversas escolas do país. E a gente sabe que as nossas realidades são muito distintas, né, são muito díspares, não só da escola pública, quanto da, em relação à escola privada, mas mesmo de, de escola privada para escola privada e de redes públicas né, pelo Brasil inteiro. Então, acho que uma coisa, assim, salutar, é justamente estarmos debatendo isso. Né? A sociedade como um todo, tanto os especialistas, quanto os estudantes, quanto as famílias, né? e a sociedade, de uma maneira geral, estar olhando para isso, estar trazendo seu, é, é, a, o seu olhar a partir da, das suas próprias vivências, né? uh, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Acho que isso é muito muito rico, e eu acredito que a gente, eh, embora estejamos todos num momento assim, né? no, no olho do furacão de todas essas discussões, né? como é que verdade. vai ser, o que é que vai ficar, uh, muda, não muda, revoga, não revoga, mas acho que a, a... nós só temos a ganhar com todo esse processo, né? porque é um processo de amadurecimento mesmo Sim. dessas mudanças bastante paradigmáticas que foram trazidas pela reforma, particularmente em relação aos itinerários formativos. e aí eu vou olhar para o ensino médio. Bom, uh, esses itinerários, se a gente olhar a proposta da reforma, eles têm como grande objetivo flexibilizar o, o ensino médio né? e dar aos estudantes as, a possibilidade de escolha, para não ser aquele, aquele ensino médio, vamos dizer assim, muito prescritivo, né? é, muito engessado, e que muitas vezes agrada a um determinado perfil de estudantes, mas é, não agrada a todos. E a gente que está na sala de aula sabe que isso acontece não só no ensino Sim. médio, né? isso acontece em todos os, os segmentos. Então, a, a flexibilização é uma, é uma proposta que me agrada. Eu acho que ela tem ali, uma, de fato, uma, uma possibilidade de, de conquistar esse jovem, né? de aproximar esse jovem da, da escola, que é muito bacana. Embora eu também acredite que uh, a questão da evasão, sobretudo se a gente olhar né, para a rede pública, ela não é explicada... Apenas, simplesmente, por essa questão curricular. Né? Eu, pra, na minha visão, a, atribuir ao currículo a, o, o motor da evasão é, um, é reducionista. Acho que a gente tem que olhar de uma outra perspectiva, dadas as desigualdades né? que a gente sabe que, que existem nas variadas realidades brasileiras. Mas, de certa forma, eu acho que essa flexibilidade é, um, é uma, uma ideia interessante né? do, do jovem uh, poder ter um cardápio de escolhas né? e poder, dentro daquele cardápio, ver com o que, que ele se identifica mais, o que é que ele tem mais curiosidade, né? o que é que o instiga mais. Então, em termos ideais, vamos dizer assim, eu acho que é uma proposta bastante interessante. A questão que nós estamos vendo, nos deparando agora, é com esse um ano, um ano e meio de implementação, embora em algumas redes isso já seja né, um, pouquinho, um pouquinho anterior, é que nós estamos tendo é, um cardápio que nem sempre oferece a escolha. Né? Então, nós é, acompanhando aí pela mídia, eu cheguei a ver, inclusive, que tem em algumas redes que é feito sorteio. então um sorteio Nossa, não é uma escolha, não é? Nem todas as redes têm condições de ofertar um cardápio amplo de itinerários. Tanto é que a própria lei, na época, ela, até prevendo isso, né? Porque a, as colocações aí também, é, vamos dizer assim, mais reflexivas e mais críticas na época, apontavam para essa dificuldade, terão todas as redes condições de ofertar os itinerários formativos de todas as áreas e mais o do, da educação profissional. E aí se, se chegou à ideia, então, de que pelo menos dois itinerários precisariam ser ofertados. E isso nem sempre está sendo garantido. Então, é, essa é uma questão né, que, de fato, merece ser analisada. E, além disso, também analisar pelo que a gente está vendo agora de, de concreto das ofertas desses itinerários, é a questão de que se esses itinerários estão realmente eh, ofertando aos estudantes uma formação robusta, né? uma formação que tanto sirva para a, aprofundar conhecimentos dentro das diferentes áreas eh, do saber, para seguir, por exemplo, numa, numa, numa universidade, né? continuar ali os estudos acadêmicos, quanto também uma formação robusta, consistente, que vá prepará-lo para esse novo mundo do trabalho, né? para esse mercado de trabalho. Então, é, daquilo que eu tenho acompanhado por, por conversas né? com, com professores, pelas pesquisas, por aquilo que a mídia tenha trazido de diferentes realidades e, e recortes, eu acho que a gente ainda está distante desses itinerários que, de fato, contribuam para uma formação mais robusta. E aí
0: uhum.
2: fica difícil né, a gente é, pensar numa, numa escolarização que seja a, a melhor, né, pensar em termos de qualidade, com todas essas lacunas. E aí, nesse sentido volta aquela preocupação de que as desigualdades eh, se aprofundem e que, sobretudo, as desigualdades também da escola pública em relação à privada, né? porque a gente tem visto eh, as escolas privadas se estruturando de uma outra maneira né? e, e garantindo eh, uma formação mais, mais um, completa, para os seus estudantes do que muitas realidades da escola pública.
0: Perfeito, perfeito. É, é curioso de prestar atenção, eu acho que o ouvinte vai pegar isso com, com bastante facilidade, especialmente se for alguém que está atuando diretamente no ensino médio, né? que a, as críticas que você apontou agora, Silvia, elas são, pode até falar que não, não é necessariamente a estrutura como um todo, né? de toda a proposta da educação do ensino médio, não é isso. São, são alguns pontos que eles são bem cruciais, mas eles são pontos-chave da proposta. Se no ponto-chave da proposta ele não está tendo aquela funcionalidade ideal para a qual veio, então a gente tem uma questão que é problemática, né? Se a Durante, ideia era né? flexibilizar... Exato, era flexibilizar para ter escolha. E, de repente, você não tem escolha. Então, você flexibilizou o quê? De que modo, né? Se era para combater as evasões, né? E não só adiantou diretamente para combater a evasão. Então, é por isso que a gente está aqui, nesse momento. E a gente fala com bastante cuidado, nós falamos com bastante... Com bastante... É critério também sobre esse tema porque é fato que todo mundo acreditava que nós precisávamos rever algumas coisas no ensino médio a forma como ele estava estruturado não estava também servindo da, da maneira como é o ideal, o ensino médio era uma questão no país mas continua sendo, nós fizemos uma reforma ela continua sendo. Então, é por isso que nós estamos nesse momento debatendo. E eu quero puxar agora você, Roberta, que está numa realidade um pouco distinta da que nós estamos, né? ainda está numa área de capital, ainda está numa área importante, ainda está numa área muito bem desenvolvida, está numa área que a educação tem um, um, um outro viés, mas que está sempre nas listas mais altas de resultados do país. Né? Você está numa região muito importante. Tudo que nós conversamos aqui ainda acaba no eixo Rio-São Paulo, né? Aqui para baixo que é onde nós estamos. Como que é o seu olhar, Roberta? Como que você tem visto os itinerários, as mudanças? Como que você tem percebido dentro da escola, dos colegas professores, tanto os pontos positivos quanto os pontos que tão, são passíveis de crítica, de busca por melhora dentro dos itinerários hoje?
3: Oi, tudo bem? Bom, é... <risos> Agora a gente vai conseguir, é, vamos, vamos mudar um pouco o foco, né? Porque vamos. como o Brasil é grande, nós temos muitos Brasis, então agora eu vou colocar o Piauí dentro dele também. Bora. Então, aqui no Piauí nós temos uma realidade, é, aqui no Piauí nós temos uma logística educativa muito interessante, né? Então, assim, quando a gente... Vamos, eu acho que a gente precisa um pouco pensar no documento, né? para que esse, a BNCC, que veio a, a fazer a reflexão desde a educação infantil, FUND1, Fundi 2 -um, né, até o ensino médio, ele, ele tem uma, ele tem uma, uma estrada. Né? E essa estrada, é, é, ela foi muito bem amarrada, sabe? Eu vejo assim, que o viés, ela, ele foi muito bem feito, como diz o documento, ele é muito é, é claro. Só que esbarra né, no ensino médio. Então, o ensino médio, ele tem uma particularidade e uma particularidade que ela precisa ser sempre retornada, sempre voltada, sempre é, relembrada, que é adolescentes, que são os adolescentes. Então, quando a gente fala da BNCC, a gente fala desde a educação infantil com os direitos de aprendizagem, aí nós começamos na, na estrada das habilidades, essas habilidades elas vão ganhando forma, eles vão ganhando contexto, eles vão ganhando, como eu disse, eles vão engrossando né, o caldo até chegar ao ensino médio. Então, na hora do ensino médio, é a hora de você se alimentar da BNCC. Então, é a hora em que o, o adolescente ele vai saborear a vivência da escola desde a educação infantil até o ensino médio. Quando chega no ensino médio, o documento ele é interessante porque ele é muito aberto. Ele deixa uma, uma... quando você lê o documento do ensino médio, você tem uma visão muito ampla e aí ela não te dá um norte específico. Como fazer? Como trabalhar essa habilidade, já que ela veio ali do primeiro ano do Ensino Fundamental um e veio, veio até a primeira série do Ensino Médio, como trabalhar? Então, o que me dá, assim, aparecer, o que me dá a noção é que nós precisamos, de fato, falar sobre o, ensino, o novo Ensino Médio, ele é mais do que necessário. Aqui no Piauí, nós temos uma vivência muito forte conteudista, então, somos conteudistas por natureza. Então, aqui o pai, né, a família, ela gosta daquele livro robusto, que tem um conteúdo aprofundado, mesmo que a criança, muitas vezes, ela não vá assimilar tudo aquilo, porque a maturidade dela é uma e o conteúdo está lá em outro, né? mas é uma logística do Piauí. então Mas como fazer isso? Como falar de, de, de itinerários? Como falar de o que foi legal, o que, o que precisa ser repensado. Eu acho que o que foi legal é que precisava mudar, sim. Tá? Porque quando a gente, a gente, quando a gente muda um documento, a gente sempre vem do setor público, porque ele é o setor que precisa de uma mudança mais emergencial. Né? Uhum. O setor privado, qualquer mudança que acontecer, o setor privado ele vai ser o primeiro a inovar, ele vai ser o primeiro a estar né, muito bem equipado. E o setor público, como fazer isso? Então, o que, que eu acho? Eu acho que quando a escola se analisa só pela BNCC, no Icrua, aquela parte específica que todo mundo tem que ver, todo mundo tem que estudar, a gente esquece um pouco o currículo. E é aí aonde, aonde essa reforma ela vai entrar de uma forma interessante. Porque o currículo da escola ela vai ser baseado em quem está na escola, no professor, no aluno, em como esse aluno ele vivencia essa escola e a usabilidade desse conteúdo para a vida dele, para a vida dele naquela comunidade, para a vida dele naquela região. E é isso que eu acho que a gente precisa discutir, certo? Eu acho que a BNCC ela veio no momento, ela veio no momento errado. Ela precisava acontecer, mas a pandemia teve uma, assim. <risos> truncou muita coisa. Imaginem dois anos, né? a gente ficou parado dois anos. Então, a parado que eu estou dizendo, é que a educação nunca parou. Né? A educação, ela não para. Se tem uma coisa que a pandemia nos mostrou, é que a educação, ela não pode ser substituída por nada. O aluno precisa ir para a escola, ele precisa conversar com os pares, ele precisa se ver, ver o outro, ver realidades diferentes. A escola, ela é insubstituível. Isso foi o que a pandemia nos deu de lição. Mas, quando a gente fala desse documento, aí a gente vem. o que é de positivo? O positivo é que ele precisava vir, se veio com a pandemia, só que o que acontece? Ele veio muito, olha, é isso. Só que aquilo é muito resumido, sabe? O professor ele não consegue se encontrar ali dentro. Imagine só, vamos lá, um professor da área de ciências da natureza, que ele está lá nas ciências da natureza, que é, uma, que é uma área muito, muito, muito grande, inclui o componente, vem lá, biologia, vem química, vem física. Só que quando o cara saiu da universidade, ele estudou a especificidade dele. Ele fez mestrado em uma teoria, em uma tese da especificidade de estudo dele. Só que agora ele tem que ampliar. De uma hora para outra, ele tem que ampliar. Aí eu pergunto, Todos os professores têm essa expertise de ampliar? Não, não tem. Então, nós precisamos conversar mais. Não é que a BNCC disse, vocês vão fazer algo impossível. O documento é algo que está lindo, mas é impossível. Não, você tem que conversar. Vamos aqui, vamos aqui a área. Vamos conversar por área. Vamos lá, vamos montar um itinerário, certo? O nosso itinerário ele vai ser montado com o seu componente, com o seu, com o seu. Certo? Vamos apresentar na escola. Ó, oh, eu sou o professor do itinerário tal. Nosso itinerário vai falar sobre isso, fosse isso, sobre aquilo. Criam formes, bota lá para a comunidade votar, eu quero esse itinerário, não quero esse itinerário, eu quero esse outro itinerário. Isso não é difícil de fazer. O problema é que quando a gente trabalha lá no hall da educação pública, tudo se torna muito complicado porque cada um está na sua caixa eu estou na minha de língua portuguesa, aí eu não vou jamais me misturar com a galera de história ou de arte, porque o meu componente é aqui, a minha área é essa, então o que a gente precisa é tirar os professores das caixas e colocar eles em conjunto, para pensar em conjunto, certo? O que está faltando é essa pluralidade de conhecimento, e isso na, escola particular, isso na escola particular é mais fácil na escola particular. Por quê? Porque o coordenador, ele gerencia isso de uma forma melhor. O coordenador, ele estuda o documento. O coordenador, ele gerencia como vai ser, porque ele vem do PPP da escola. Do PPP da escola, ele vai para o currículo. Então, ele diz, nós vamos diversificar nosso currículo dessa forma. E aí, ele escuta o aluno, porque o número de alunos é menor naquela particularidade dele. Então, fica mais fácil para ele colocar esse documento de uma forma mais rápida, porque tem um gerenciamento. Então, o que é que eu falo? Assim, o que é que eu acho, na minha é, humilde opinião? Não é que o itinerário não deu certo, ele deu certo. O que acontece é que esse deu certo precisa ser mais falado. Olha, isso aqui deu certo na minha escola, aqui minha escola pública, vamos ver se aí na tua dá? poxa, vamos conversar, vamos aqui fazer uma reunião geral, vamos chamar as melhores ideias, poxa, as melhor, os melhores itinerários, vamos premiar os melhores itinerários, poxa, professor, o senhor foi legal, foi bacana, o problema é que quando se fala de documento, se fala de obrigatoriedade e aí morre a criatividade total. O professor ele não é instigado a ser criativo, ele não é instigado a pensar na educação, num rol voltado realmente para a comunidade, para onde o aluno está, e ele sempre se volta para o conteúdo nu e cru, acabou. O meu conteúdo é esse, se o aluno entendeu bem, se o aluno não entendeu bem. Então, é isso. Então, o que falta é a gente pensar. E dentro dessas particularidades, é, vem outros, outras, é, é, outras perguntas. Como avaliar um aluno no itinerário? Aí o professor enlouquece, Como vou avaliar esse aluno, já que eu só tenho uma prova, né? aquela prova somativa e tal. Então, assim, a gente precisa conversar mais sobre isso. Eu acho que o itinerário, ele veio no momento certo, até porque com a pandemia, os nossos abismos sociais, eles estão gritando Tá? E a nossa geração que nem estuda, que nem trabalha, a nossa geração nem-nem, ela já está aumentando cada vez mais. Então, nós precisamos conversar sobre a educação, mas conversar sempre com, escutando o professor, porque o professor ele vai levar particularidades importantes. Vamos fazer outras ressalvas aqui no documento. O documento ele precisa ser visitado o tempo inteiro. O problema é, quando a gente fala, fala sobre educação, parece que... Move, mudou aqui esse documento e ele vai ser perene, ele não tem uma flexibilização, e aí acontece que o professor fica lá, ele fica lá, poxa, veio outra diferença para eu trabalhar sem me dar um pingo de, de escuta, ou então quem estava lá não me representou, porque o documento foi muito falado, mas professores, eles não se sentem representados por esse documento, por quê? Porque ele vê, ele vê aquilo como uma obrigatoriedade. Então, assim, a gente fala muito de que o professor, ele precisa estigar a curiosidade do aluno, instigar o, o, a usabilidade daquilo ali, só que o professor não é instigado nada disso nele. Nele, como é que eu não vou fazer isso com quem tem que fazer? Então, eu acho que a gente precisa pensar no documento, fazer, primeiro pensando no professor, e assim a gente vai. Por quê? Porque depois do ensino médio vem o Enem. E o Enem, ele vem com novo molde. O Enem, ele vem com novo viés. E a gente precisa pensar nele. Por quê? Porque muitos dos nossos alunos vão sair de lá, não só para um curso é, profissionalizante, eles vão sair de lá para um curso superior. E como Sim. avaliar esse aluno? Já que a gente não está conseguindo avaliar nem agora, ah, mas aí vai vir um modelo de prova. Sim, mas para vir um modelo de prova que vai vir, a gente precisa, se o modelo de prova existe, vai existir, com dois momentos de prova, que está muito obscuro ainda esse novo ENEM, mas a gente vai ter que entender um pouco quando a prova sair. Ok, tudo bem. Mas será que nós vamos estar preparados em menos de um ano para já estar colocando toda a galera que vai fazer o ENEM nesse molde? Então, é por isso que eu acredito que... Ah, os itinerários, ele no meu ponto de vista, ele tem visões muito positivas. O que tem de negativo é o que se pode flexibilizar para uma reorganização, para uma revisitação, flexibilização, e, e é isso. Professor, não podemos mais voltar, retroceder. A educação não dá mais. Nós estamos numa geração de alunos diferente de quando... De quando o último documento foi feito. Então, a gente precisa trabalhar com essa evolução das nossas gerações também. Não adianta o professor estar em sala de aula falando uma coisa e o aluno está com uma demanda diferente. Ele não vai assistir a aula do professor, não fica em sala de aula, ele desiste. Principalmente quando é aluno de escola pública, porque ele vai buscar um dinheiro mais imediato ele não consegue encontrar na escola algo que vai aquilo ali vai somar para que ele ganhe melhor para que ele trabalhe menos é isso eu acho que é aí aonde mora o que da situação sabe
0: gostei muito gostei muito das questões que a gente levantou e tem uma um, um ponto que é importante é, só relembrar que você que está ouvindo a gente de qualquer estado de qualquer qualquer região a gente tem a BNCC né que foi para o país inteiro e tivemos os os currículos locais, né? Que são os materiais Sim. locais de cada estado, que é a forma como a sua região, o seu estado especificamente, interpretou, trabalhou e propôs né, ferramentas de trabalho com cada um, são as diretrizes, os currículos locais. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem ali o currículo de São Paulo, o currículo do Piauí, o currículo de cada estado. Alguns se inspiraram uns nos outros, outros foram completamente independentes, porque foi mesmo um período confuso, né? Para a gente poder se adaptar, como toda mudança é. Acho que essa é uma questão importante para nós levantarmos também. Toda mudança, ela é meio confusa, e a gente foi pego ali né, na, na correria de ter que ficar em casa, ter que usar máscara, ter que trabalhar, ter que correr, e tem o currículo também, porque a vida não pode parar. Eu gostei muito de algumas questões que foram levantadas também pela, pela Roberto agora. Uma delas que eu acho que é muito importante é ter essa centralidade no professor. A Regina falou isso logo no começo, que nós sentimos muito essa... Essa, essa falta de formação essa falta de costume essa falta às vezes de confiança né para poder estar tá em frente estar tá direcionando política estar construindo os itinerários essa falta de política pública que porque o
1: professor tá com o que ele ganha ele não consegue ir atrás de bons cursos
0: Perfeito. é Perfeito.
1: possível fazer agora a gente precisa perdão Keller que eu tô me coçando vontade, por favor gente, me coçando é ótimo <risos> né a, a, eu me coço a Silvia colocou uma coisa perfeita quando ela falou da questão do cardápio, eu amei. E já eu aqui, né, que a minha, minha, minha imaginação vai além, né, eu já, já fui para aquela, né? olha que judiação. A criança, né? a gente tem agora o prato feito e o que pode não faz ano. Que equidade é essa? Que país é esse?
0: É, e é outra uma ilustração coisa... difícil, né? É ilustração e outra difícil.
1: coisa... Essa reforma, né, que foi aí por uma medida provisória em 2017, todo mundo sabe disso. Quem foi ouvido? Quem estava envolvido nessa reforma? Quais as fundações? Quem era o ministro da Educação? Gente, a coisa é muito mais embaixo. <risos> muito mais embaixo. E aí eu vou além, na né, hora que a Roberta também coloca a questão. Vai, vamos, ciências da natureza. Já existe, vocês me digam se eu estiver enganada, uma, uma, uma pesquisa sobre o apagão de professor de Química, Física e Biologia. O que, que é um apagão? Não tem, cara. Não tem. Não. E o coitado que existe é fatiado. E ele não pode ser fatiado, porque ele é um professor. Né? E olha o aumento. Desculpa, se quiserem tirar, pode tirar, mas não precisa tirar, não. É verdade, não é e a gente está falando de São Paulo, um lugar, ó, super estruturado. E os confins do Brasil, onde há uma escola de ensino médio. Há município no Brasil que só tem uma escola de ensino médio. Esse cara não tem o mesmo direito? Então, assim, enquanto eu for professora, eu vou brigar e dizer: não é igual, não é justo e a gente precisa ir além. O tempo inteiro e aí vou até né é, ser um pouquinho radical aqui infelizmente é isso que eles querem olha as ciências humanas onde o cara tem que pode né abrir a mente ele vai é, conseguir pensar pensamento crítico Paulo Freire quem é que quer quem é que quer porque aí o cara vai perceber que alguns estão sendo preparados para apertar parafuso e outros para a universidade.
2: Então, um gravante, o <risos> oh, Regiane, se você me permite uma parte Ai,
1: toda, eu fico, olha, eu fico nervosa. <risos> não,
2: porque veja bem, hoje no mundo do trabalho de hoje já não existe mais o profissional que aperta parafuso, porque isso foi substituído, né? Pela, pela própria evolução ali uh, tecnológica. Então, <risos> o que a gente é, acho que precisa discutir, né, com, com mais profundidade e, e com ouvindo muitas vozes mesmo para que, para que o país possa chegar né num, num projeto num plano de educação que seja de fato equitativo né, né E que e que consiga enfrentar tantas desigualdades que nós temos é exatamente isso esse mundo do trabalho hoje que a gente, é, ele está em aberto, né? ele, ele, a gente já sabe que muitas profissões né, que existem existe. hoje já não vão existir daqui a 10 anos, coisas que existiam no passado já não existem hoje, e as coisas estão se transformando. Mas é, é, é justo que esses jovens, eu tenho um dado aqui do, do censo de, escolar de 2021, 82,9% das matrículas da creche ao ensino médio dos estudantes brasileiros são de escola pública. Então, né, a, a escola pública, ela está ali, quando a gente fala em educação, a escola é privada fato. é, de fato, a, a, a minoria, né, e não a maioria, inclusive no ensino médio. O ensino médio é o segmento que tem maior percentual de estudantes na escola pública, né, na comparação com a privada. Então, se a gente tem esses itinerários, eu estou falando da. A, a, a reforma traz né? a formação geral básica, que é aquela né? que, que precisa dar conta de todas as habilidades, competências que estão ali na base, dentro de uma perspectiva de, de produção de conhecimento por áreas, né? o que uhum. é também um, um novo paradigma, Sim. é uma Sim. novidade, Sim. Sim. e tem essa parte flexível dos itinerários. Dentro dos itinerários tem os aprofundamentos por área, que nem todas as escolas estão conseguindo ofertar, porque, como você falou, Regiane, às vezes falta até professor né, da, de ciências da natureza, por exemplo, para fazer um aprofundamento dentro desse campo do saber. E tem a educação profissionalizante. Nessa educação profissionalizante, que tipo de, de, de formação a gente está dando para quem precisa, para o estudante que precisa trabalhar enquanto, enquanto estuda, né? é, que talvez ele saia do ensino médio e não consiga de imediato uh, já prestar o Enem e ingressar numa universidade pelas questões concretas, né? pelas limitações concretas das condições socioeconômicas nas quais ele se encontra e aí ele faz um itinerário formativo voltado para essa profissionalização mas que profissionalização é desprovida né é o tra esse trabalho precarizado que que nós vamos querer ofertar para esses jovens então acho que isso é muito importante essa quando a gente fala quando eu pelo menos coloquei ali né a questão de uma formação robusta né não é aquela, aquela formação enciclopédica, de forma alguma. Nós não podemos mesmo voltar para essa, né, essa formação enciclopédica, propedêutica, como disse a Roberta, né, porque ainda tem, né, Roberta? Eu, é, eu conheço também várias. Eu trabalhei muito tempo em escola privada e conheço também essa expectativa de muitos pais da escola privada de que medem a, a qualidade da escola. Pelo volume, <risos> simplesmente pelo volume, né? Em termos de quantidade Que não é verdade,
3: né? mas é, o que, é uma o que Não é
2: verdade, é uma representação que eles trazem e que não é uma verdade que cabe ali aos profissionais né? da educação irem mostrando, irem verdade. desconstruindo isso. Então não é essa escola que a gente defende. né claro que isso está tá muito distante das necessidades do mundo atual tanto para a formação acadêmica, quanto também para a formação profissional. Mas a gente precisa pensar na escola, e sobretudo na escola pública, pensando, inclusive, que alguns desses estudantes, talvez por falta de, de condições concretas, ali materiais, eles não deem prosseguimento a, a, a uma formação acadêmica em, em nível superior. Mas eles têm que sair do ensino médio com com um cabedal de conhecimentos dos das diferentes campos do saber que o, que o municiem né, a ser um cidadão de primeira classe e não um cidadão de segunda classe. Ele precisa ter um cabedal de conhecimentos que uh, o ajude né, a, a ler a complexidade do próprio mundo e a ele fazer as intervenções na comunidade dele como sujeito social, como cidadão, seja no mundo do trabalho, seja na, na vida pessoal, seja ali como, como ente de uma comunidade. E isso é papel da escola. Né? Isso é papel da educação básica. A gente não pode abdicar disso. E, e é, eu acho que é, essas questões são centrais. E, de certa forma... É, em, em algumas realidades, pelo que a gente tem visto, né? daquilo que tem chegado a nós, pela, pela voz dos estudantes, pela voz dos professores, pela voz de, das famílias que estão ali com, com filhos e filhas no ensino médio, uh, eles estão se sentindo... Uh, eles não estão vislumbrando que essas, que essas coisas estão asseguradas para eles, mas estão asseguradas para outros. Então eles estão dizendo que, que isso tá falho e a gente precisa ouvir isso, né? E buscar buscar esses outros caminhos para implementar essa essa tão falada e sonhada né? qualidade educacional, né? Que há, há décadas, né? A gente persegue.
0: Perfeito, perfeito. Afinal, é o nosso trabalho como educadores, como os adultos, né? como aqueles que estão formando e preparando essa próxima geração, que é não só o futuro do país que a gente tem, mas o futuro do planeta que a gente vive. né é, tá. Faz sentido esse raciocínio é. para você também, que nós estamos construindo, Roberta, dentro da tua realidade? Faz sentido, ecoa com a, com a, com a sua vivência?
2: Eu
3: acredito que sim. É, 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 é muito importante o que a Silvia falou, o que a Regiane, que fica... né a flor da pele, porque de Fica. fato...
0: <risos> a Rê é muito intensa e tem que ser é... Eu Não gostei
3: consigo. dela. É... Não consigo, eu me gozo. Não me gosto. Mas é, eu acho que o que a Silvia disse, ela é... Enfim, ela tocou no ponto crucial. Nós precisamos... Quando a gente fala de mudança, isso é tão forte, mudar, é sair da zona de conforto, mudar, é... é... É, Despir-se de algo e, e se vestir de uma outra situação. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente, como eu disse, a gente precisa, revi a gente precisa revisar, precisa retornar, precisa falar, precisa conversar e precisa dialogar sobre a nossa geração né, que estamos, essa geração que é tão imediatista, né, é uma geração muito, é, 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 como eu posso dizer, tudo deles é muito rápido, tem que ser muito automático, só que a educação, ela leva anos para uma mudança, é uma mudança de 5, 10 anos, mas que essa mudança, ela, ela, ela vem, né, ela vem a, a, a mudar uma realidade que necessita, principalmente da escola pública. A Silvia mostrou um dado bem interessante, eu achei muito é, é importante ela ter falado sobre a maioria dos alunos, de escola, de ensino médio, são a escola pública. Então, quando a gente fala de uma mudança da escola pública, uma mudança num documento, uma mudança no, no, na for, no formato, a gente precisa primeiro pensar na educação pública. Só que parece que quando a gente fala de educação, não é assim que funciona. Eles trazem uma, uma, um molde muito ideário que não se consegue colocar na prática, porque o Brasil ele é muito plural, multifacetado. O, a realidade do Piauí é muito diferente da realidade de São Paulo. Eu não estou dizendo que se é melhor ou se é pior, estou dizendo que são realidades distintas, mas que isso parece que é esquecido, parece que isso é calado, sabe? O que dá certo no Piauí, não sei se vai dar certo em São Paulo. Então, a gente precisa ter aquela... aquela abertura aqui, ó das aspas, vamos aqui, e lá no Piauí, vai funcionar como? Vamos escutar lá? E lá em São Paulo? E no Rio? Como é que a gente vai falar com a, a, a galera que está lá, é, a representatividade da galera que está lá no Quilombo, né? Aí, li seu livro, Silvia, sou fã de... Uhum. <risos> sou sua fã... <risos> Então, quando a oh, gente que vai falar é sobre isso, como a gente vai representar lá essas pessoas que estão lá com um documento muito amarrado dentro de uma caixa? Então, é isso que eu digo. Nós precisamos, de fato, dialogar com o um aluno, olho no olho, do Piauí, São Paulo, do Quilombo, de uma comunidade indígena, Vamos falar sobre a educação no plural e vamos mostrar. A educação no Brasil ela é complexa. Tá, ok, como vamos resolver? Só uma BNCC resolve? Não, a gente precisa, dentro dessa, dessa educação, trazer o plural da cultura, o plural do regionalismo, o plural da... É tanto plural, é tantos plurais que estão dentro da educação que isso torna nossa educação única. É muito único o nosso formato. E aí vem depois os problemas políticos, e aí vem depois tantos problemas para agregar isso, mas eu estou falando que o nosso, a nossa riqueza é enorme, mas nós temos problemas que precisamos conversar. Então, eu acho que essa geração, ela é uma geração que merece essa conversa, eu acho que se estamos fazendo uma conversa para outros educadores, é porque isso vale muito a pena conversar porque eu tenho certeza que uma, a pessoa que está escutando a gente, nesse momento, ele está dizendo, poxa, isso tem sentido. Poxa, eu, vou, eu sou um secretário de educação, eu vou começar a mudar a realidade aqui da minha cidade. Eu vou pegar a BNCC, eu vou trazer a BNCC de uma forma para um currículo regional, o um currículo da minha cidade, o que me representa. E aí, esse currículo, em algum momento, ele vai se ligar com o Enem ele vai se ligar com outras situações mais amplas, que eu estou dizendo que o Brasil vai se ligar ao amplo. Qual é o igual para todo mundo? É o Enem. O Enem é igual para todo mundo. Pronto, chegamos aqui no igual. Mas o que é que é diferente? Aí, diferente, eu já falei sobre várias situações. Então, eu acho que essa geração, é, ela vem com tudo e ela está cada vez se afastando mais de tudo que se refere à educação, isso é um problema grave porque nós estamos tendo gerações alienadas de pessoas que não têm criticidade que não têm resposta eles não têm eles só reproduzem eles só reconstrói o que estão é, o que se, o que eles veem que eles acham que é certo então isso é o problema esse é o, o mais assim sério ao, ao meu ver sabe mas é, eu acho que tanto a Rejane quanto a Silvia quando elas falam que é um problema é um problema mas é um problema que nós precisamos conversar, debater e resolver. Perfeito, perfeito. Porque não adianta dizer só é o problema, é o problema, é um problema, e esse problema ele vai só aumentando, porque cada vez vai colocando mais uma sementinha nesse problema. Então, a gente está criando uma, a, né, uma floresta de problemas, mas nós precisamos começar a pensar nessas, nas soluções, precisamos conversar de forma mais plural, multifacetado, as minorias precisam ser escutadas para que elas participem dessa educação de forma mais é, autêntica e que eles se sintam representados. Eu acho que o maior problema hoje do documento, o maior problema dessa nova reforma é se, é se ver, se espelhar, se encontrar dentro daquilo. Eu acho que esse é o grande problema. sabe? Para uma escola particular, eles conseguiram se encontrar rapidamente. Ah, é uma mudança? Ah, vamos estudar aqui, vamos fazer isso, vamos... Por quê? Uma escola, uma escola, o universo de uma escola particular é um universo muito pequeno, ele é um universo quase ífimo em relação à escola pública, que são centenas de escolas ligadas a uma regional que se liga a... Então, assim, é uma, é uma organização gigantesca que não está se sentindo representada. E se eu não me sinto representada eu não tenho como fazer algo para mudar isso.
0: Perfeito, perfeito. Eu quero lembrá-los que, infelizmente, a gente já tá uhum. batendo o nosso horário nesse momento. <risos> e, bom, faz parte, né? A gente sabe que é um problema, é uma questão grande não vou nem utilizar o termo problema diretamente vou usar o termo questão porque é algo que está em disputa que tem seus lados positivos que realmente não podem ser ignorados mas que tem as suas questões que precisam ser debatidas e aqui tem alguns nortes que eu acho que são muito importantes que foi levantado por todos nós a regiane sempre levantando a importância do professor como centro como eixo a roberta falando aqui da importância da troca a gente não pode ser isolado porque inclusive isolar professores é o professor estar isolado em sua matéria em seu canto em seu estado que seja ela vai contra, na contramão do mundo que a gente vive e na contramão da proposta inicial da BNCC também, que é essa conexão entre as diversas matérias, né? E eu acho que a Silvia também ela é muito rica na hora que ela levanta sobre o quão significativo está sendo para todos os envolvidos esse processo. E eu gostei muito que a Roberto lembrou aqui sobre ser fã da Silvia. Todos nós somos, né? A Silvia, ela é uma das autoras do Racista Eu, Verdade. por exemplo, que é um livro fantástico, que é um livro que faz esse processo de conexão. Eu,
3: eu posso falar?
0: Pode, por favor. Ah, deixa eu falar. Pode, por favor.
3: Eu fui apresentada ao livro é, esse ano, tá? Racista Eu, né? Que é uma indagação massa. Eu acho uhum. que as escolas precisam estar abertas. E foi o que eu fiz. Eu coloquei o livro da Silvia em um itinerário da escola.
0: Perfeito, está aí para isso.
3: E o livro está sendo sucesso, tá? porque é, é, alunos estão se sentindo representados, alunos estão se sensibilizando, então lá fala de tudo, fala realmente do negro na sua essência, desconstrói todo esse racismo estrutural que, infelizmente, nós estamos assim... É, 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 em voga, que está em voga realmente da, do nosso mundo odierno, mas assim, parabéns, Silvio. Todos os é autores verdade. do é. livro, eles, vocês estão de parabéns. Nós precisamos de mais livros assim, nós precisamos de livros em que o, tenha leituras curtas, mas tenha leituras objetivas. Assim, Robustos, ó, Vamos né? falar sobre isso. tá? O aluno, ele, ele gosta de ler, mas ele não tem mais essa, essa paciência de ficar lendo um livro de mil páginas, então ele tem que ele tem que estigar o tempo todo. Então, o livro... Ah, eu vou fazer uma propaganda. O <risos> <risos> um livro que eu gosto nele é que o aluno lê, ele, dentro dessa leitura, ele consegue uma argumentação legal. Ela, ele consegue, é, dentro daquele texto, dentro daquela situação, ter uma percepção de que ele precisa mudar, mesmo que ele ache que não seja racista, mas em algum momento ele já foi ou ele já escutou um parente sendo. Então, ele vai conseguir, de fato, esboçar algo. Então, eu fiz um itinerário na escola, tá? A gente conversou com a galera de redação lá na escola, que eu sou diretora. E a gente, vamos montar um itinerário com esse livro. E esse livro está sendo um diferencial nas aulas de redação, principalmente para a competência, quando a gente fala de cinco competências, a gente fala muito da competência da argumentação, que é a competência três. E os alunos estão amando. E dentro desse repertório do racismo, tem muito repertório que a gente pode linkar em outros repertórios. Então, é isso que eu estou dizendo. A realidade de uma escola privada, ela tem um ambiente mais é, é, dirigido, organizado. É um ambiente em que nós temos uma organização mais próxima. Então, a gente consegue colocar um itinerário para funcionar. Então, lá, o nome do, do, do itinerário se chama Argumentação na Linguagem, que veio de, do sistema que a gente trabalha, só que a gente não utilizou o, o itinerário que eles trouxeram, a gente utilizou o nome, mas nós colocamos a nossa essência, o que a gente acredita que o aluno Maravilha. necessita saber. E, Silvia,
2: seu sim, livro está lá. Parabéns, viu, querida?
0: É nossa, mesmo, muito bom mesmo.
2: Tô Estou aqui me controlando, né? Estudindo <risos> de alegria. Que gostoso. <risos> e, Merecido. E... E é exatamente isso, Roberta. Né? É, eu acho que, é, que é esse é o ponto. Quer dizer, olha só a riqueza que você, a sua equipe, deu para esse itinerário. Quer dizer, ele está focado na questão da linguagem, da argumentação, que é um, uma, um aspecto extremamente importante dentro de todo aquele rol de competências. E aí vocês amarraram isso com um tema que é um tema como você disse, né, que perpassa diretamente a nossa realidade sim. em qualquer, aí sim, né, a questão do, do racismo, do racismo estrutural uh, em qualquer parte do Brasil, né? As manifestações podem ser diferenciadas, né? Mas elas estão ali. E veja, veja que interessante, porque essa também é a proposta do livro, é justamente se valer desse olhar interdisciplinar. Né? e multidisciplinar, porque é uma temática tão complexa que, claramente, um campo do saber apenas não dá conta. Quer dizer, a, a minha formação é, é, é em história, né? é em pedagogia, mas eu preciso também de aportes da sociologia, da psicologia social, da antropologia, da biologia, da filosofia, da matemática para conseguir fazer uma, uma reflexão crítica mais profunda sobre essa realidade. E aí, como você falou muito bem, né, Roberta? É, é isso, é, é perceber que aquele conjunto todo de conhecimentos que amarra, inclusive, muitos conceitos, né? Sim. É, eles, é, eles ganham uma dimensão diferente a hora que, que o estudante ler a hora que ele é provocado ali, né? Vivencia, seja por né? uma imagem, seja por uma, por uma pergunta, seja por, pela forma como os professores ali estão encaminhando a leitura, e aquilo passa a fazer sentido, porque é, é um instrumento né? para esses estudantes analisarem o mundo no qual, do qual eles pertencem. E aí eles começam a perceber, puxa, racista eu? Será mesmo? <risos> né? Isso! Nossa! E... É, quer dizer, o próprio título já é uma provocação. Já mesmo, é uma provocação.
3: É? E, e, Silvia, e assim, uma vez assim, um escritor, eu não lembro quem, disse que quando um autor faz um livro e publica, o livro já não é mais dele, o livro é de todos aí, é. né? É, cada um vai utilizar o livro da melhor forma que ele represente. Então, assim, quando eu vi Racista Eu, eu levei um susto. Eu, Meu Deus, que livro é esse? Então a gente foi ler, <risos> fomos, nós fomos debater com a equipe da escola. E a professora de redação, ela ficou extasiada, ela, gente, esse livro é muito legal, esse livro tá na linguagem dos adolescentes, esse livro tá moderno, com fotos incríveis, assim, momentos, ah, lá, tem, lá tem falando sobre tudo que representa exatamente racista eu. Então, em algum momento, você se encontra naquele, meu Deus, eu sou, eu, eu já fiz isso, eu já e, poxa, eu, ou então não, eu posso, eu posso ter uma voz representada aqui né? Quanto, enquanto negro, então assim, a escola está é, amando o seu livro, tá? Maravilhoso. o livro de vocês, parabéns, e eu acho que a gente precisa, quando a gente fala de itinerário é isso, quando eu falo de itinerário eu estou falando disso, porque eu peguei um itinerário, eu achei o itinerário, não, não nos representa, eu acho que essa não é algo que o adolescente vai querer escutar agora, vamos colocar algo interessante que ele consiga ser representado ali. E o racista eu, massa, desde o nome, representa realmente muita coisa que a gente precisa conversar, que muitas vezes ó ninguém vê, ninguém ouve, ninguém fala, todo mundo fica lá na sua guerra fria ninguém fala nada mas está okay. lá acontecendo a toda a escola... violência
2: isso e que a escola precisa precisa, precisa. abraçar né precisa. não pode por embaixo do tapete não, não pode é...
3: nós precisamos conversar precisamos quem tiver que doer precisa sentir a dor sabe pra faz que parte isso não do processo né faz parte precisa do processo passar do processo. por isso e quando eu falo de sentir a dor é sentir se muitas vezes como uma pessoa que está sendo racista ou então eu já vivenciei isso como sendo né, a pessoa que está vivenciando o racismo. Então, é muito interessante, mas ao mesmo tempo, ele não coloca no estereótipo nada, ele deixa sempre o aluno, isso Pensar que eu em... acho interessante, ele Pensar. sempre deixa quem está lendo tomar a decisão. E aí, o que, que você acha disso? Essa notícia fala sobre. Então, assim, o aluno que vai dizer assim, tio, é tudo muito aberto, a gente, sabe? É como se o aluno falasse um pouco com o livro, o livro dissesse assim: eu preciso de você agora. E aí, racista eu, Não. diga aí.
0: E eu acrescento mais um ponto que permeia toda essa discussão que nós fizemos, inclusive, sobre o itinerário aqui, que é um livro corajoso. Sabe? Muito. Eu acho que isso é, é algo que não tem preço quando nós falamos sobre discutir os temas que nós estamos discutindo, né? A Silvia, a Cristina Stolfi e a Flávia na terça, que são as autoras, cada uma de sua área construir um material que é corajoso. E quando a gente fala sobre essa discussão que está acontecendo aqui agora também, é sobre esse engajamento do professor também na coragem de discutir os temas que precisam ser discutidos, de olhar para os problemas que nós estamos apontando, de reconhecer inclusive os pontos positivos também, porque que tudo isso passa por essa estrutura de coragem. E eu preciso dizer... Que nós estamos batendo o horário. Ah. Regiane Taveira, vamos chegar então agora no momento das três questões finais. Roberto, você não saiba, mas para poder encerrar esse programa, hoje nós estamos gravando em uma sexta-feira. Então, para a gente poder sextar aqui, existem três perguntas que têm que ser respondidas por todos nós que estamos compondo essa mesa hoje. A primeira delas é se você gostou do programa. A segunda é: aonde que eu encontro cada um de vocês? Dá para encontrar? Tem contato? Tem como achar? Você quer ser encontrado? E também a última, que é um pedacinho, uma dica, um conselho, uma frase, um pensamento, um livro, um material, algo de apoio, um tequinho de cada um de vocês que possa acompanhar os nossos ouvintes até o próximo programa. E para dar tempo para os nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, você gostou do programa? Onde eu te acho? E que pedacinho você vai dividir com a gente hoje?
1: Bom, eu, bom, <risos> eu amei. Não é?
0: Até <risos> falta palavra, né? Nossa, um falta. Assim. Porque
1: é aquele, aquele assunto que dá para a gente continuar Exato. e continuar e continuar. E deve é?
0: continuar nas escolas, né? Você deve e... ouvir isso, deve levar essas questões, isso, é importante.
1: Exatamente. Né? A Silvia, que delícia né? reencontrá-la e todo esse saber que a gente sabe que só contribui para o nosso crescimento e para o crescimento aí dos nossos ouvintes. Conhecer a Roberta, não é? eu adoro esse sotaque e aí depois eu fico falando olha eu <risos> eu sou tão intensa que depois eu vou pegando né? às vezes alguém me escuta que convive comigo e então diz, onde você tirou isso? Aí sempre é alguém que eu peguei ali e eu vou levando comigo, olha eu e Keller, você que está lá no ensino médio que é uma delícia escutar e você sempre defendendo o projeto de vida que me arrepia, porque realmente lá no começo eu lembro o quanto que a gente falou e o quanto você também estava com receio, e hoje ouvir, sabíamos,
0: né?
1: ouvir você falar que né, trabalha e trabalha é, confiante, eu fico muito feliz. Então, amei e quero mais, quero bis. Estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, estou no Facebook, como eu sempre brinco, lá no chão da fábrica, né, que é lá que a mágica acontece. E cada dia uma nova história e a gente continua brigando e lutando e eu não vou parar nunca, não é? E a minha dica uhum. é uma lição de casa. Eu acho que é muito legal... Olha aí eu voltando para a lição de casa. Justo. Eu acho que é, é muito legal, professores, professoras, vocês conhecerem tudo, como que aconteceu né? essa questão do novo ensino médio. A gente tem que olhar para as coisas não só com o olhar é, de entender, de olhar um documento, enfim. Não só isso, ele é importante. Mas eu acho que a gente tem que olhar para as coisas e quem estavam... As pessoas que estavam envolvidas, tudo é crucial para a gente tem, entender o caminho e os rumos. E a gente pode mudar, porque é o que eu falei, há coisas muito boas aí nessa questão do novo ensino médio, mas há coisas que já foram pensadas lá atrás e que às vezes a gente acha que não, e foram. Então, vamos buscar um pouquinho da história, dar uma olhadinha, é legal a gente, como professor e como professora, entender essas coisas que estão por trás, e aí eu vou de novo falar, sair da caixinha, pensar além, olhar as coisas de um outro jeito, porque aí a gente consegue ensinar nosso aluno também a olhar de outro jeito. Beijo, amei!
0: <risos> obrigado, Rê Obrigado por essa intensidade, obrigado por essa sinceridade Obrigado por estar sempre construindo né? Sempre discutindo, sempre trazendo Essas discussões, sempre construindo Esse debate sem medo né? A Regiane é uma das pessoas mais corajosas Que eu conheço nessa vida também É alguém que tá sempre falando, sempre construindo Sempre participando, buscando esse futuro Isso é muito importante, obrigado, Rê Aprendo muito e contigo, eu? viu? Vamos lá, Roberta Cabral, que está aqui comigo hoje. Roberta, tem as três questões para você como estreante nesse programa. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu encontro Roberta Cabral? Adorei, quero mandar e-mail, quero conversar. Como é que eu acho Roberta Cabral? E, por fim, um conselho, uma dica, podendo ser uma frase, um filme, um pensamento, uma ideia, um pedacinho da Roberta para ficar ecoando nos nossos corações e mentes. Até o próximo programa.
3: Bom, primeiro eu amei o programa, eu acho que o programa é muito válido, eu acho que eu, eu pr primeiro queria agradecer, quero agradecer muito ao convite, é, espero que, falar de educação, você sempre fala muito pela sua visão, então, amei, eu acho que é importante que esse programa, ele nunca morra, pelo contrário, que tenha o um número 200, mil, 1.100, 1.500, 3, 3 mil, e tragam mais autoras, e tragam mais autores, e que a gente realmente fale de educação sempre, porque a educação, ela não pode, de forma nenhuma, ser subjugada, ser diminuída. Assim, na verdade, vocês me encontram sempre numa escola. <risos> <risos> eu estou sempre numa escola, vocês podem ter certeza. Mas eu... eu... Eu tive um curso de redação durante muitos anos né chamado viva redação Então tem esse esse Instagram hoje ele ele foi meio que hackeado então eu consegui <risos> é, pegá-lo E aí o meu realmente meu Instagram é viva redação né viva Redacão né não tem sigilha e a gente e é isso você me encontra no Instagram nesse nesse local tá ou então numa escola e assim, o que eu quero deixar para vocês é que sempre o é, é, professor, ele é uma figura, é, como eu posso dizer, única, sabe? Então, cada professor, ele é um universo, ele... E eu achei engraçado a Regiane dizendo, ah, eu adoro esse seu sotaque, mas a gente não acha que tem, tá?
0: É verdade, a gente, paulista, né? As pessoas
3: dizem assim, vocês falam cantando, aí eu disse... Como, como você está cantando? <risos> Eu já estou respondendo cantando, né? Mas cada professor é único e, e ele precisa ser escutado. Então, é importante que os professores conversem entre si, é importante que eles conversem, falem das suas dores, porque são grandes dores. Hoje, nós, vivem, nós estamos vivendo num... num... Número enorme de violência, então eu queria deixar o meu abraço a todos os professores que estão em sala lutando pela educação, mesmo que estão sendo mortos dentro de sala de aula, então é importante falar sobre isso, que a gente precisa valorizar o professor em todas as instâncias, se é da educação infantil, se é do ensino fundamental 1, fundamental 2 e médio a gente precisa dessa valorização, então eu deixo o meu abraço a todos os professores, porque de uma certa forma, quando o professor morre, todos ficam de luto, é como se um de nós, né? como se a gente tivesse perdido um pedacinho de nós, então é, eu deixo o meu abraço a todos os professores e não vamos nos calar, vamos falar mais, conversar, um beijo
0: perfeito, Roberta, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por ter disposto seu tempo para isso, muito obrigado por estar aqui trazendo toda essa alegria toda essa energia, essa intensidade também que é uma pessoa muito intensa que é apaixonada pela educação a gente vê na sua fala, no seu comportamento na forma como você se põe e é uma paixão que é muito contagiante muito obrigado por isso, por trazer sua experiência, muito obrigado por dar essa dica tão importante de como construir um itinerário formativo muito bacana, inclusive que a gente fez esse bloco aqui no fim que foi maravilhoso, tem uma questão prática muito importante de impacto social, de como é, conversar com áreas diferentes, que é só você dar uma olhadinha que você vê o ouro que foi trazido aqui hoje. Roberta, muito obrigado, esperamos você novamente sentado aqui com a gente, viu?
3: <risos>
0: vamos lá, Silvia Banaso minha querida Silvia, que já esteve conosco há alguns programas atrás do ano passado, no Arco 43, 145 se eu não me engano, a gente falou sobre ensinar história no meio do, do boom tecnológico, né foi Isso. muito bom, que legal ter você aqui hoje de novo com a gente, e tem as três perguntinhas agora, se você gostou do programa aonde a gente te encontra e por fim, um pedacinho da Silvia para ficar conosco
2: Keller, Rejane, Roberta, ao ouvintes, o programa foi maravilhoso, excepcional, né, acho que pela, pela riqueza do tema, pela necessidade e urgência, né, de a gente olhar, discutir, ouvir, trocar sobre isso, é, foi muito especial e acho que a gente tem, o termômetro de, é, de que a gente gosta é quando, assim, o tempo passa tão rápido, né, que a gente nem percebe, ups, já acabou? <risos> Já estamos no final? Que pena! E fica, aquela, fica, de fato, aquele gosto de quero mais, né? E, e vamos ver se a gente consegue seguir com esse papo né, em outros momentos para aprofundar tantas questões que foram né, trazidas aqui diante dessas complexidades todas né, que, que envolvem aí a educação. E uh, em termos de... De dica, não, antes é onde me encontra, né? Vamos, vamos lá, não vou, não vou subverter a ordem. Onde me encontrar? Bom, eu tô no Facebook, tô no Instagram, no Insta eu tô como Panaso, tá? Facebook é Silvia Panazo, e tem, tem também quem precisar conversar uh, sobre o livro e tal, pode entrar em contato via editora, né? Que, que aí a gente consegue também conversar. E em termos de dica, né? Eu vou eu não vou perder a oportunidade não aproveitando a, a generosidade da Roberta né nessa é, nessa nesse depoimento tão é, tão Genuíno que ela que ela nos trouxe aqui né de como ela e a equipe dela estão é, tão ali construindo um, um itinerário formativo do com base no, no livro racista eu né uma coisa tão assim é, articulada, profunda e, e viva, né? Então a minha dica é que, que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes conheçam essa obra, né? O Racista Eu, Afro-Brasilidades e a Luta Antirracista e, e enxerguem nessa obra as muitas possibilidades, né? De serem ali trabalhadas, debatidas, aprofundadas com, com os estudantes e também com os próprios professores. Né? Eu acho que é uma obra muito versátil, muito flexível e que ela também atende a essa formação né, da própria equipe docente para poder trabalhar esse tema tão importante tão necessário de uma maneira né, mais qualificada, mais preparada, mais embasada junto com os estudantes. E vou fazer um agradecimento aqui especial à Roberta é, porque, assim, é muito importante é, que, que os gestores né, é, estejam ali alinhados, estejam apoiando os seus professores, estejam estimulando os seus professores a alçarem esses voos fora da caixa. E no depoimento dela isso ficou muito evidente, né? O quanto ela, como gestora, é, ela consegue né, é, estimular isso fortalecer isso na equipe. Então, Roberta, isso é, é de uma riqueza sem tamanho. Né? Você está de, de parabéns em promover esse, esse tipo de voo com a sua equipe e também por essa coragem, né? porque a gente sabe que, que esse tema do racismo e do antirracismo é um tema que muitas vezes... É, mexe com muitas, com muitas concepções arraigadas, né? com muitos valores e, e estereótipos e preconceitos e que nem sempre é, é, é tranquilo né? de trabalhar isso dentro de uma comunidade diversa, como é uma comunidade escolar. Então, eu, eu te parabenizo a você e a sua equipe pelo trabalho e também por essa atitude assim... É corajosa, né, de ter esse compromisso com uma, com uma educação de fato transformadora.
0: Perfeito, perfeito. Silvia, obrigado por estar aqui com a gente de novo, obrigado por estar com a gente sempre, obrigado por estar compartilhando a tua coragem, a tua experiência, teu olhar, que é algo muito importante, porque você também vê por várias frentes, né? Você está vendo como formadora, como construtora de materiais, né? Como alguém que está ali criando essa concepção, como alguém que está olhando para o Brasil como um todo, criando materiais para todos os locais do Brasil que nós temos, é, que coloca o dedo na ferida e olha para as coisas que precisam ser observadas e que seria muito mais confortável se a gente não olhasse. Então é algo muito especial. Obrigado por estar aqui hoje, viu?
1: Obrigada, e vamos gente.
0: lá. Chegando, então, a minha vez, quero dizer que eu adorei o programa, mas eu fico com aquele, aquele gostinho de que dá a gente conversar mais umas quatro horas, assim, e trazer propostas, e trazer entendimento, e municiar o professor com mais olhares, a professora com mais possibilidades. Então, eu quero fazer um pedido logo de cara para você, meu querido professor, minha querida professora, educador, estudante, gestor que está aqui presente, que ouve a gente. Não fuja dessa discussão. Olhe para ela, se municie, compreenda, tome lados, é, tome olhares, pense naquilo que é importante ser feito, porque ela não vai acabar aqui, nós não vamos esgotar com uma hora, uma hora e pouquinho de discussão esse tema tão importante, ainda mais quando a gente fala do Brasil e suas proporções continentais, com várias realidades possíveis, né? Então, por favor, pense nessas questões que a gente vai levantar aqui, e na minha dica, tem uma dica que vai ajudar você também nessa discussão. É, eu adorei o programa, muito obrigado por vocês, obrigado equipe por ter montado essa galera que tá aqui com a gente hoje, foi muito bom, e quem quiser me encontrar por aí você me encontra também nas escolas andando nas ruas de Suzano, já me encontraram nas ruas de Suzano, aqui a minha cidade aqui na, na, para lá do leste de, de São Paulo, então estamos aí, pode colar também, quero agradecer a todos, foi muito bacana você me encontra nas redes sociais como Cobb Keller lá no Instagram e @marcoskeller Keller na maioria dos outros locais Vamos lembrar que todas as redes são pessoais, eu falo um pouco de educação, mas falo sobre todas as outras coisas, com muita foto de gato, foto de lugar que eu tô, e coisas que eu tô comendo. Então, é assim que você vai me achar nas redes. E aqui no Ar 43, conversando com educação, conversando sobre educação, conversando para educação, estamos aqui. E a minha dica que eu tenho para deixar para todos vocês, é que você deu uma visitadinha nos materiais de um grupo chamado Repu, Rede Escola Pública e Universidade. A Rede Escola Pública e Universidade é um, um grupo de professores, doutores, pesquisadores, pessoas das escolas públicas no Brasil inteiro que estão tentando entender e, e fazer reflexões profundas sobre as mudanças, as necessidades das escolas públicas. Ah, mas eu sou da rede particular, né, da rede privada, então como é que eu faço? Dá uma olhada para a rede pública, porque várias coisas acontecem ali, você já tem entendimento sobre como que vai vir várias as possibilidades para a sua rede também. Então é importante. E eu quero destacar especialmente duas pessoas que são duas pessoas muito incríveis. Assim. Uma é a Márcia Aparecida Jacomini, que é doutora em educação pela USP. Alguém incrível que sabe fazer essas discussões, que está discutindo esses temas há muito tempo também. E o outro eu vou, é o Fernando Cássio, que também é educador e trabalha aqui como professor na UFBC. O Fernando é um cara fantástico. Recentemente, aqui em Suzano, nós fizemos uma, um debate junto com, com outros professores da rede, para falar sobre a questão do ensino médio também, como que está sendo, o que está que acontecendo. Ele trouxe dados incríveis, alguns inspiradores, alguns alarmantes, que são dados que são levantados pela rede Escola Pública e Universidade. Dá uma olhadinha no site deles, é bem legal. Você encontra lá no www.repu.com.br É uma forma de você se municiar entender mais sobre as questões que nós estamos levantando aqui, por pessoas que produzem conteúdo diretamente dentro dessa questão, tá bom? No mais, muito obrigado pela presença de todos vocês que contou essa mesa, muito obrigado por você, querido ouvinte, querido ouvinte, porque é para você esse programa. Nós construímos o Ar 43 em parceria com a Editora do Brasil. A Editora do Brasil traz esse programa para você, para que tenha a visão do professor, para que tenha a fala do professor, para que o professor entenda tudo o que acontece sobre educação e todas as possibilidades da educação com facilidade, com leveza, com muito amor e carinho também. No mais, muito obrigado. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem.